0: 第153集，苏黎这才走过去，轻咳了一声。见到苏黎，苏年雨脸上浮现出一抹尴尬，在他身上再看不到以前那种意气风发的样子
1: 。啊，四妹，让你看笑话了
0: 。苏黎抿了下唇，我今日来，是想去替华姨娘收拾遗物带走。等青羽以后长大了，再交给他
1: 。这个案子如何了
0: ？苏年雨追问道。照目前的证据来看，你母亲只是下了滑胎药，并未下鼠药。过几日，应当就会有结果出来了
1: 。到底是谁又这样嫁祸给母亲
0: ？苏年雨攥紧了拳头，眼底满是愤恨。苏黎没有提自己的猜测。更怀疑，只隐晦的劝了一句：“靠别人得来的富贵与名声，终究是会崩塌的。靠自己，脚踏实地的得来的，才能长久。”许多人看不通透这一点。希望你经历这件事后，能够自己想明白。苏年雨若有所思的点点头，然后在前头带路。把苏黎送到了华素的院子。他的院子很简单，只有两间房。苏年宇为了避嫌，有意离开，同时，还带走了留守院子的几个下人。苏黎走了进去，这是他第一次来华素的院子。以前原主成天出去闹腾，在府里的日子大多。是在跟苏浅月掐，也没怎么关注华素。华素性子淡薄，什么事儿都自己来，身边也没个老妈子或者丫鬟照顾，所以出事那天，才会是小青雨找来医馆。客厅还保持着原状，地上的那滩血已经干涸，招来了不少苍蝇。苏黎环顾了一圈客厅，并没有什么有价值的东西。进到内室，里面除了有张小床外，还有一张大床。床头简单放了两个柜子，柜子里收拾着两人的衣物。乍一看，华素连件像样的首饰都没有。有一排柜子里，却塞满了各种各样的书。难怪小青雨爱听故事，这都是华素为他从小培养起来的兴趣。繁星，将这些书都搬走，带回医馆。苏黎转身，朝繁星吩咐了一句：“是。”繁星点点头，上前开始搬动书册，去马车。他来回走了几趟，才将柜子清空。与此同时，苏黎恰好看到柜子里面的面板，靠墙的一面跟其他三面极其不对称。苏黎走过去敲了敲那块面板，发出的声音是空洞的通声，后面有空间。苏黎示意繁心将柜子挪开，后面果然有一个深洞。洞里放着一个小木盒，除此之外，再没有其他的东西。繁星把木盒交给苏黎，苏黎走到桌边坐下，打开，盒子里放着些值钱的首饰，还有一只刻有巫族图腾的金钗。苏黎怔了一瞬，怎么都没想到，华素居然也是巫族人。那他甘愿留在将军府，是追随原主的母亲，还是监视原主的母亲？这两点，苏黎更倾向于前一点。毕竟，华素好几次提醒他，在小青羽送他项链的时候，也没拒绝。如果华素是巫族人，那坠子跟九难山有关这件事儿。就能很容易联系在一起了。苏离把金钗收好，让繁星把柜子挪成原样，拿上小木盒，离开华素的房间。这个案子成了无头公案，虽然看似简单，却令人无从下手。最后，苏林成给了上官瑶一纸休书。上官瑶善急。给妾室下滑胎药，被罚判剃度为尼，再无还俗可能。案子结得有头无尾，苏黎不由一阵挫败。从穿越到古代以来，这是唯一一个他没办法画上一个句号的案子。过了半个月，长生这货又开始抱怨：“苏主大人。”您再这样坐吃山空下去，您的美容大计，我的长生大计，可就没办法做到了。苏黎正在给青羽梳头。这半个月来，青羽已经从失去母亲的悲痛中走了出来。平日里会去医馆，跟大娃一起接受简枝行的教导，晚上再回武王府，抱着他一起睡。你敢再叨叨，我灭了你！苏黎没好气的回了长生一句：“不出案子，说明不会死人。合这长生，巴巴的盼着每天都死人。难怪是个系统，再智能又能怎么样？冷得毫无人性。然而，生命值每天有减无增的消耗，的确。”也不是什么好事儿。苏黎不禁有点烦躁，低头看了眼微微隆起的小腹，想着肚子里有个像白纸一样干净的宝宝，他就深呼吸，提醒自己要善良，要温柔，要淡定。长生不哼声了，房门忽的被敲响，传进来黑旗的声音。
1: 王妃娘娘，风球神医那边来信儿了
0: 。苏黎浑身一僵，梳子砰的一声落地。他顾不上小青雨，只梳了一半的发髻，起身就往房门处跑。拉开房门，一把抢过黑棋手里的信，哆哆嗦嗦的打开，想看又害怕看。信纸终于还是展开。风九写的很简单，就寥寥几个字
1: 。还是未醒，但也没死。五年
0: 。苏离攥紧了信，砰砰乱跳的一颗心，这才安定了几分。对他而言，没有消息就是最好的消息。四姐姐，你怎么了？青羽似懂非懂地追上来问了一句。苏离回神。把信纸折好，放回袖袍里，然后才接过青羽手里的梳子。四姐姐没事，咱们继续梳头，梳完了便去医馆找你的小哥哥玩。然而，还没等他折回房间，绿芜就匆匆走了过来，禀道：“小姐，那陈恩侯府的亲哥郡主来了。”苏黎皱了下眉。木青哥，他来做什么？苏黎将梳子给了绿无，你替青羽把发髻梳了，我出去看看。是。绿无应了一声，将青羽带进房里。黑棋跟在苏黎身后，去了前殿。木青哥不再是之前那副暴瘦的模样，一身红衣。腰间的铃铛又换了新样式，就算坐着不动，微风一拂，也能发出清脆的响音。他坐在了上座，那样子像是把自己当成了女主人。苏黎的眉头皱得更深了。木清哥瞥了眼苏黎隆起的腹部，张扬绝美的小脸瞬间闪过一丝嫉恨。我来找你，是想知道景哥哥的消息。苏离一步步走近木青哥，没答他的话，居高临下的逆着他：“你似乎坐错位置了。这个位置，本来就应当是我的，我哪里坐错了？”木青哥下巴一昂：“你别忘了，你答应我的。”苏黎不屑的挑起半边唇，我是答应过你，但在我离京之前，这武王府的女主人还是我。你只是一个客人。木青哥的脸色一变，不肯从位置上离开。我做了又如何？你能拿我怎样？苏黎迅速出手，抓住木青哥的手腕。不过一个简单的过肩摔，直接把他扔了出去。砰！木青哥倒在地上，花容失色，还没从刚才的惊吓中回过神。苏黎嫌弃的用手帕擦了擦椅子，这才坐下。跟着木青哥一起来的几个丫鬟，连忙上前去把他搀扶起来。郡主，你没事吧？你有没有摔到哪儿？木清哥脸色涨得通红，用力把几个丫鬟推开，朝苏黎扑去。你算什么东西？你居然敢打我！只是还没等他扑到苏黎近前，黑骑这个大块头直接往那儿一站，把路挡死。木清哥仰头盯着黑骑：“你给本郡主让开！”
1: 不让会怎么样
0: ？黑棋不屑的回敬了一句：“他就是个糙汉子，最喜欢自家王妃刚才那种能动手就不逼逼的做事方法。”你，你不过就是个下人。黑棋往前迈出一步
1: ：“我除了是个下人，还是个能将人扔出十几丈远的粗人。你想试试
0: ？”木青哥小脸一黑。不想低头，但又没法子让黑旗让开。几个丫鬟见状，连忙上前来劝：“郡主，咱先忍忍，待五王爷回来了，咱再一一算账。”木青哥有了台阶下，哼了一声，坐到苏黎的下位：“哼<笑>，我先不与你们计较。苏黎，景哥哥的消息呢？”苏黎不咸不淡的道：“还是原样，没有好转，也没恶化。你一定知道阴影门怎么去吧？将地图画给我，我要去阴影门守着景哥哥。没有，有，但是不想给。凭什么给？你不可能没有。阴影门将景哥哥带走的时候。”一定将阴影门所在的位置告诉了你。苏黎笑了一声，说的好像你亲眼见过似的。没有便是没有。好，就算你不愿意告诉我，也没关系。木青哥得意的抬高下巴，我已经让父亲传出消息，让风九来我承恩侯府，到时候。他自然会带我去西影门，随意。苏黎抿了下唇。如果你来找我，只是因为这两件事儿，我想我跟你已经没什么好谈的了。意思很明显，他想送客。木清哥就像听不懂似的，依然赖着不动。明日可就是苏浅烟跟太子哥哥大婚的日子了。你会去的吧？苏黎默了默，帖子早就送上府了。说实话，他并不想去。可莫连轩跟莫连景再不和，那也是兄弟。如果莫连景在都城，他应当会去。见苏黎不说话，木青哥眯了下眼。好歹苏浅烟是你姐姐。他大婚你不去，传到外头，你也不怕人笑话。苏黎看了眼穆清哥，这女人拿话激他，小心思很明显呀，是想让他去参加婚礼。既然有人这么想他去，那他就去好了。点点头，我会去。穆清哥达到自己想要的，立刻起身。我也实在没有什么想与你说的，只是想再叮嘱你一句，别忘了我们之间的那个约定。说完，他转身就走。黑棋目送木青哥离开，心里藏不住话，问道
1: ：“王妃娘娘跟这人有约定，是个什么样的约定
0: ？”苏黎摇摇头：“没什么，不是什么大事儿。”
1: 不是大事便好
0: 。黑棋粗神经的略过这个话题，眉头皱了皱，禀道
1: ：“边关那边也传来了消息，北越的洛楚淑还未嫁娶冬青，冬青便将道借给了北越。最近，北越的将士不经由边关，直接从东青国土上走，试图在东南方向打开一个突破口
0: 。”苏离抿了下唇：“东南方向。”是陈恩侯府的兵在那守着，这可就有些意思了
1: 。王妃娘娘的意思是
0: ，声东击西而已，由着他们闹，让莫九回边关，将自己的地盘守好了
1: 。好
0: ，黑棋点点头，转身退了出去。